0: 那天是阴历八月十五，男人们都回家过中秋节去了，姑娘们吃过晚饭，就围坐在院子里的石桌前吃月饼，赏月亮。傍晚七点多，忽然打大门外走来一位中等身材、面庞儒雅、身着灰色长袍、戴着西洋礼帽的中年男人，跟随他身旁的还有唐古区商会的徐会长。呦，哎呦！容妈见有贵客登门，满脸堆笑的迎了出去。就见徐会长向容妈介绍：“这位是高宇轩先生，是我南开大学的同窗，这次来唐古办货，喜欢看河北的撂子戏，我是特意把他带到这里来的。”哎呦，大爷！容妈一听，哦，高老板是来看戏的，就安排姑娘们回去换衣服、化戏妆，让他们演醉花楼里的拿手好戏《白蛇传》。他眉开眼笑地吩咐姑娘们好好演，把绝活都拿出来。容妈知道水仙的旦角功夫好，唱功也到位，就让水仙扮演白蛇，让白牡丹扮演许仙，其余的姑娘呢跑龙套。谁知道水仙却不愿意演白蛇，非要演许仙的戏。容妈知道水仙的小生演的也不错，就如了他的愿，让白牡丹演白娘子。这下可正合了白牡丹的心愿了，因为在白牡丹的眼里，高老板不仅有钱有势，而且看上去既儒雅又面善。如果这样的男人能让他靠上，哪怕将来给他做填房也值得呀。为此呢，演出之前，为了能引起高先生对自己的注意，白牡丹是特意精心化妆了一番，还换了一双崭新的软缎子鞋。在台上演出的时候，他那柔软的身段加上婉转的唱腔，显得特别出彩，博得了徐会长的一阵喝彩。而水仙演的许仙，尽管是小生，但是唱功和演技并不比白牡丹逊色。也博得了高老板的夸奖和掌声。整个剧目演完之后，高老板还派人买了个大花篮，送到了送到了台上。这荣妈见高先生出手阔绰，又听徐会长介绍说是辽南有名的富商，就想方设法要把他挽留下来。为此，等台上的姑娘们都回了房，荣妈便把高先生和徐会长请到自己房里喝茶。呃，高先生见荣妈有挽留自己的意思，就说自己有事需要打理。可是荣妈呢，盛情邀请高先生吃顿便饭再走。高先生既然来了，吃顿便饭再走嘛。高先生推辞不过，就跟着徐会长和荣妈去了醉花楼的饭堂。席间呢，荣妈又把白牡丹和水仙请来一起共进晚餐，还让二人给高先生和徐会长敬酒。高先生只饮了半杯酒，吃了一块月饼，便回客栈休息去了。凭着多年来在风月场上与男人们打交道的经验，容妈在酒桌上发现高老板对殷勤的白牡丹并没有显出热情来，倒是对拘谨的水仙表现出了好感。于是她一不做二不休，就端着一碗莲藕汤来到水仙的屋里。吩咐他趁热把汤喝了。惠山那功夫在酒桌上只吃了半块月饼，演完戏呢有些饿了，端起莲藕汤一口气就喝了下去。容妈见他把莲藕汤喝得一干二净，笑眯眯的让他抓紧时间好好打扮一番，一会儿呢就派人将他送到高先生住的客栈里去。惠山清楚，容妈让他开始接客了。就搪塞说：“我身体不适，不想去。”荣妈就不客气地训斥道：“别给脸不要脸！再不听话，明天就让黄蛤蟆给你梳头。嗯”黄蛤蟆，醉花楼的常客，肿眼泡、大嘴叉、矮墩墩的身材像个皮缸，一副蛤蟆相。<笑>醉花楼的姑娘们都怕接他的客。因为这黄蛤蟆从来不把姑娘们当人，每一次跟姑娘们在床上都是连掐带拧，把她们的身体弄得是青一块紫一块。惠山一听容妈让黄蛤蟆来给自己梳头，吓得只好答应去高先生那里，便拎着脸盆去水房洗脸。白牡丹住在惠山的隔壁，她见惠山出来时眼泪汪汪的，就问他怎么了。惠山便把容妈让他去客栈里陪高先生的事说了出来，白牡丹却是一副羡慕的口气：“高先生能看好你是你的福气。”惠山却说：“陪一个比自己大二十多岁的男人算什么福气呀、啊？大二十多岁算什么呀？啊，你傻呀！只要他能把你赎出去，就能让你跳出火坑。”就是比你大三十岁也值得去陪呀。惠山不相信来醉花楼的有什么好男人，就抹起了眼泪。白牡丹又问他喝没喝莲藕汤啊？惠山说刚刚喝过。嗯，白牡丹就点头说好。耶，惠山没明白白牡丹的话是啥意思，就问他喝莲藕汤有什么好的呀？白牡丹便附在他的耳际说：“那根本不是什么莲藕汤，而是决子汤。绝”决慧山一听，心猛地一跳，惊讶地叫道：“我我明明看到上面浮着几片莲藕呢。”白牡丹说：“那是容妈用的障眼法。不过喝了也省心了，只管放心的去陪高先生吧。”一想到自己这辈子不会有后代了，惠山心底便涌上了无限的悲凉。惠山在水房里洗完脸，回到屋里简单化了妆，便硬着头皮钻进了由四个轿夫抬着的轿子里，心情忐忑的去了高先生下榻的东祥客栈。四个轿夫将惠山送到东祥客栈时，抬着空轿子匆匆回去了。惠山胆怯的去敲高先生的门，高先生正仰在床上看书呢。哦，听到外面有敲门声，推门一瞧，呀呀呀呀呀，不由得呆住了。只见一个穿着白底兰花旗袍、清纯妩媚的女子站在自己眼前。他还以为是哪个女客走错了房间了，便要关门。惠山忙解释说：“啊，自己是醉花楼的水仙，啊，就是扮演许仙那个姑娘。”高先生就打量了一下惠山的身材和眉眼，回想起：“哦，那功夫他在饭堂上穿着戏服没卸妆的扮相，终于辨认出来。”就问他：“怎么这么晚了还来客栈呢？”惠山就回头望了一眼夜幕中远去的四个轿夫，委屈地说道：“是妈妈让我来的。”我，高先生生气地说：“我没说让你来呀、啊。”我不愿意来，可容妈非让我来，还说是徐会长安排的。高先生就埋怨着：“这个老同学，搞什么名堂嘛？”说着就下起了逐客令。让他赶紧回去。惠山是扑通一声就跪在高老板面前啼哭起来：“高老板，求求您就留我在这儿过一夜吧！如果您不留下我，荣明荣妈明天就让黄蛤蟆给我梳头手术高宇轩不明白这水仙说的黄蛤蟆还有梳头是怎么回事啊？惠山就将自己如何被贩卖到妓院、怎样的一个身世，全都告诉了高先生。哦，高先生听说水仙是被人贩子卖到妓院的，而且原来竟是个识文断字、懂得诗文、生长在大户人家的小姐，就觉着这样聪明伶俐的女子太可惜了。如此这番的遭遇，不仅让这个好端端的女孩失去了做人的尊严，也葬送了一生的幸福。望着水仙凄楚忧伤的眼神，他心中顿时涌上了一股怜悯之情，便把水仙搀扶到了椅子上，说：“一定将她给赎出去，并送她一笔钱，让她回辽西。”这。惠山一听高先生要打发自己回家，便又伤心的哭诉说：“自己既然已经沦落成了风尘女子，已经败坏了家风，如果回去，就等于是把父母往绝路上逼呀。”高老板就疑惑地问：“你离家这么多年，邻里怎能知道你做了妓女呢？”惠山就把脑门上的刘海往一边捋了一下，指着眉间的疤痕说道。这块疤，就是我当过青楼女子的证明。在醉花楼，每个姑娘的眉间都被烙上了这样的疤痕。高老板不由得伸出手，轻轻抚摸了一下惠山眉间那块桃花烙，心疼的说着：“好好的脸，竟被弄了这样一块疤，这老鸨子太狠毒了。”惠山就哽咽着解释。容妈这么做，一是我们逃跑，她容易找到；二是谁都知道，女孩子若是有了这个疤，就说明她当过妓女。这块疤在我的脸上，一辈子，一辈子也下不去了。惠山说到这里，再也说不下去了。高先生满眼通红的望着水仙脑门上的疤痕。为他拭去了脸上的泪水，心疼的将他拥在了怀里。依偎在高先生的怀抱里，让惠山有了种多年来从未有过的温暖。于是他忍不住告诉高先生：“你知道容妈为什么派我来吗？”高先生轻轻的放开水仙，是因为我爱听你唱的戏。不。惠山摇摇头，是因为我还是个女儿身。他想在我身上挣一笔大钱，这个钱我给，不过是属你的钱，你只管放心，我不会碰你。惠山就感激的说道：“既然高先生救了我，我就该报答你。但是我又清楚自己的身份。”只要您愿意，我愿给您当丫鬟，伺候您一辈子。你诗文断字的，正是读书的年龄，当什么丫鬟呀、啊？我不妨送你去女子学校读书吧。惠山就指着眉间的疤痕抽噎着：“我脸上有这样的印记，学校不会守我的。”高先生长长叹了一口气：“既然你读书不成，也到了出嫁的年龄，不妨找个好人嫁了吧。”惠山又伤心的掉下眼泪：“哪个好男人会娶一个窑姐当媳妇？”这高先生就左右为难的搓起手来。惠山这些功夫突然想起了临出门时白牡丹嘱咐自己的话，就壮着胆子说出了自己的心愿。高先生，我不求什么名分，也不图荣华富贵，我只愿做您的女人。高宇轩连忙摇头：“不不，我不能纳妾，我的女儿都像你这么大了，不能让他们耻笑我。”惠山就黯然神上的说道：“如果您不收留我，我只能出家，寄身佛门了。年纪轻轻的，怎能出家呀？可别胡思乱想。我不是胡思乱想，我只想把自己的清白的身体给我的救命恩人。如果您不收留我，我谁也不嫁，就为您守一辈子。”高宇轩听罢，把惠山紧紧的搂在了怀里。以前呢，水仙最鄙视逛窑子的男人，可是高宇轩这么正派的男人，怎么也逛起窑子来？于是就忍不住问他为何去醉花楼。高宇轩便叹生气，说出了原委。原来高宇轩是来塘沽码头接货的。发货商是杭州一家绸缎厂的经理，可是头一天夜里，海上刮起了台风，发货商拍来电报说要推迟一天发货。这样一来，高宇轩就要白白的在塘沽等待一天。于是呢，他就想起了大学时代的老同学徐会长。虽然他与徐会长有日子没见，但因为都做布匹生意，从未断过联系。徐会长知道老同学喜欢看戏，又恐怕他会寂寞。便带他去了一家戏园子看戏，可是那家的演员唱的一般。高先生看到一半就要回去休息，徐会长便说：“啊，五二八七的姑娘戏演得不错，就把他带到了醉花楼的院子。”谁曾想，容妈得知高宇轩是个大买卖人，想借此机会大赚一把，就把水仙推到了高先生的眼前。哦。惠山一听，原来高先生只是来看戏的，打心眼里更加佩服眼前这个善良儒雅的男人了。同样的，高宇轩虽然与惠山初次相识，但是他那知书达理的性情和大方得体的言谈举止，令他也不由得刮目相看了。不知不觉的，他就从心里喜欢上了惠山。他觉得这样兵荒马乱的世道，像惠山这样出淤泥而不染的女孩子太难得了。他觉得惠山是上天赐给自己最美好的礼物，这一辈子应该好好珍惜。于是他再也无法克制内心的激动，拦腰一把就将她抱到了炕上。省略号。半夜。外面下起了小雨，偎在高宇轩的怀抱里，惠山有了一种从未有过的踏实感和归属感。面对眼前美丽、善良、聪慧、温柔的女人，高宇轩也感到从未有过的幸福温馨。他何曾不想娶她为妻呀、啊？可是，自己的儿子比惠山还大一岁呢，那人又那么贤惠。他不忍心伤家人的心呢、啊，眼下里他陷入到了进退两难的境地。惠山望着高宇轩一，一支烟接着一支烟的吸着，便问他有什么心事。高宇轩也不想瞒着惠山，便对他讲起了自己的家事。原来这高宇轩。是辽南旅顺口一带知名的商人，家中经营着绸缎庄和茶叶生意。他有一个哥哥，一个妹妹。二十年前正月十五元宵节的夜晚，高宇轩的哥哥高宇顺带着小妹逛花灯时，保安旅长的儿子胡三竟然当着雨顺的面往小妹身上扔鞭炮调戏她。高宇顺气愤地质问胡三：“你要干什么？”胡三二话不说。立马喝令两个狗腿子对高宇顺拳打脚踢，高宇顺一个人打不过他们，拾起路边的石头就朝胡三的脑袋砸去。这一砸不偏不倚，恰巧砸在胡三的太阳穴上，胡三当时就断了气。胡旅长的儿子丢了性命，自然要到官府告状，警察便把高宇顺抓进了局子。赶巧接案子的判官与高家是多年的世交，便私下里对高雨顺的父亲透露：高家即便把所有的家产卖掉赔偿，也保不住高雨顺的性命。那时候，高雨顺的妻子刚刚生下儿子，如果丈夫被判死刑，他跟孩子以后将无法生活下去。就在这个紧要关头，银行行,行长突然来到高家给小妹提亲。行长对高富承诺：如果小妹能嫁给警察署长的儿子雨顺，就会免去一死。警察署长的儿子是个只有一米高的侏儒，这无异于把小妹往火坑里推呀！小妹誓死不从。行长便对高富说：“还有另一个救雨顺的办法。”高富忙问：“什么办法呀？”行长便说：“不妨让你二儿子高雨轩。”迎娶县长的马脸女儿为妻。那年县长的女儿已经二十三岁了，比高宇轩还大三岁。高父当时只有这两种选择，才能解救大儿子的性命。万般无奈，他只好给在南方准备参加辛亥革命的高宇轩拍去了电报。高宇轩接到电报，回到家里，见父亲的头发全白了，母亲住进了医院。他只好答应父母娶县长女儿为妻，于是那年冬天，高宇轩迎娶了县长的马脸女儿沈秋萍。当晚，高宇轩伸出颤抖的双手揭开新娘子的红盖头时，顿时把头背了过去。沈秋萍清楚自己的马脸吓住了丈夫，就默不作声地跪在了高宇轩的面前。那一刻，高宇轩的心都碎了。他不知道将怎么面对婚后的生活。新婚的当天夜里，从不饮酒的高宇轩破天荒喝的人事不行。翌日清晨，当他睁开双眼，见沈秋萍还跪在地上，心便软了下来，忙把她扶到了炕上。这沈秋萍见丈夫醒酒了，就表示说。我知道你是为了救大哥才娶我，这说明你是个讲孝道的人。我知道自己配不上你，让你受了这么大委屈。不过，请你相信，我会用一辈子的时间偿还你的。尽管沈秋萍这样表白，但是面对他的马脸，高宇轩还是心存芥蒂。为此，他们结婚很长时间，才真正成为夫妻。久而久之，高宇轩发现，沈秋萍除了相貌丑陋之外，其实是个知书达理的女人。随着时间的推移，两人便有了一双儿女。沈秋萍觉得丈夫身为生意场上的知名人士，应该有个美貌的夫人陪伴，不止一次的建议他再娶一房。高宇轩觉得妻子一直像姐姐一样爱护着自己，又有了一对可爱的儿女。再加上顺风顺水的生意，他就很知足了。为此，他一直没有再娶别的女人。回忆过去，简直让人痛彻心扉。惠山怎会料到，眼前这位正直、善良、温文尔雅的男人，竟然有着这般不同寻常的人生经历？他难免为他悲伤起来，止不住感叹：“没想到你的命这么苦。”高宇轩紧紧地握着惠山的双手，感慨着：“现在跟你在一起就不苦了。”惠山却心事重重地说着：“可是明天你就该回辽南了，我们不知什么时候再见面。”我在旅顺口开了三个绸缎庄，周边几个县城的布店都要到那里批货，每次进的上百批布，不到一个月就售完了。我每个月都要来唐古接一次货。惠山心情复杂，我倒不是耐不住寂寞，就是舍不得你离开。我明天把你赎出来之后，给你租一处房子，你先住上一段时间。过上几个月，我想办法把你带回辽南去。这么说，你要纳我为妾吗？高宇轩用力点头。我们不能总过牛郎织女的生活，我要明媒正娶的把你娶到家。惠山忙松开他的手，摇摇头：“你是有身份的男人，怎能娶青楼女子为妻？人家会笑话你的。”谁说你是烟花女子？在我的心里，你是个高贵的女神。惠山鼻子一酸，指着两眉间的疤痕。可是这个桃花烙已经证明了我的身份。那又有,有什么？娶谁是我的自由，别人无权干涉。可是我不愿让别人戳你的脊梁骨，说你娶了个妓女。我不能让你为我背一辈子黑锅。怎么能说是背黑锅呢？你是个纯洁无瑕的姑娘，虽然在青楼生活过。却像莲花那样出淤泥而不染，这正是你的可贵之处。可惜只有你一个人明白我真正的身世，你能这样看待我，我就很满足了。娶不娶你我说了算，不过得容我一段时间。相信我，迟早会把你娶到家里的。惠山感动的泪水流淌下来。那一刻，他所有的悲伤痛苦都被高宇轩那双温情的大手给赶走了、抚平了。他觉得这个男人是自己这辈子要嫁的那个人，是自己终生可以托付的男人。清晨，太阳升起一丈高，放眼望去，一片晴空万里的好气象。两人去饭馆吃过早饭，高宇轩让惠山在客栈等候。自己去醉花楼给荣妈送去三百块大洋之后，便在塘沽码头附近租了一处房子，把惠山安顿了下来。高宇轩一走，惠山只能一个人过日子，吃的用的都得开销。为了让惠山的日子过得宽裕一点，高宇轩为他租完房子，又给他留下了一笔生活费。杭州商家把一百匹绸缎送到塘沽码头之后，高宇轩又雇来搬运工，将布匹转到另一条轮船上。在送行的码头上，高宇轩从怀里掏出了一块怀表，送给惠山。我身上没什么可送你的东西，只有这块怀表，还值些钱，留下做个念想。惠山望着被镀着金壳的怀表，忙揣回他怀里。这么贵重的东西，我不能要。高宇轩又把怀表放在了手心里，意味深长地说：“留下吧，看到它你会想起我。再说，万一有个急用，还能换些钱还。”惠山抚摸着阳光下金灿灿的怀表：“你把这么贵重的东西给了我，我该送你什么呢？”高宇轩把他的手拉到自己胸前：“我带走的是你的心，难道这不比什么都贵重吗？”惠山小心翼翼地把怀表揣进衣兜里，深情地望着他的眼眸。雨轩，你是个高贵的人。高雨轩紧,紧紧地握了一下他的双手。惠山，你也高贵。哦，轮船响起了起锚的汽笛声，码头的旅客陆续登上了甲板。高雨轩慢慢地放开了惠山的手，猛地转过身向甲板迈去。望着高宇轩朝自己挥手告别、依依不舍的神情，惠山噙在眼里的泪水滚落下来。